0: Hola, continuamos nuestra lectura. Muchos argumentos de cuentos tienen por protagonista al depredador, no solo los incluidos en este libro, sino también los cuentos de hadas como Cap of Rushes y Old Four, o los mitos relacionados con la griega Andrómeda y la Azteca Malinche. Los trucos que en ellos se utilizan son el menosprecio de los objetivos de la protagonista el lenguaje despectivo utilizado en la descripción de la presa, los juicios temerarios, las prohibiciones y los castigos injustificados. Estos son los medios que utiliza el depredador para cambiar los vivificadores mensajes entre el alma y el espíritu por otros mensajes letales que nos partan el corazón, nos causan vergüenza y por encima de todo nos impiden emprender la acción adecuada. A nivel cultural, podemos dar muchos ejemplos de cómo el depredador configura las ideas y los sentimientos para robarles la luz a las mujeres. Uno de los ejemplos más llamativos de la pérdida de la percepción natural es el de varias generaciones de mujeres cuyas madres rompieron la tradición de enseñar, preparar e introducir a sus hijas en el hecho más fundamental y físico de la esencia femenina, cual es el de la menstruación. En nuestra cultura, pero también en muchas otras, el demonio cambió el mensaje de tal manera que la primera sangre y todos los sucesivos ciclos de sangre se rodearon de humillación y no de admirado asombro, tal como hubiera tenido que ser. Ello dio lugar a que millones de jóvenes perdieran su herencia del cuerpo prodigioso y en su lugar temieran morir, estar enfermas o ser castigadas por Dios. La cultura y los individuos de la cultura aceptaron el mensaje transgiversado del demonio sin examinarlo y lo transmitieron a bombo y platillo, convirtiendo el periodo del incremento de las sensaciones emocionales y sexuales de las mujeres en un periodo de vergüenza y castigo. Tal como vemos en el cuento, cuando el depredador invade una cultura, ya sea esta la psique o bien una sociedad, los distintos aspectos o individuos de esta cultura tienen que echar mano de toda su perspicacia para leer entre líneas y permanecer en su sitio sin dejarse arrastrar por las indignantes pero atrayentes afirmaciones del depredador. Cuando hay demasiado depredador y demasiado poca alma salvaje, las estructuras económicas, sociales, emocionales y religiosas de la cultura empiezan a deformar gradualmente los recursos más espirituales, tanto de la persona como del mundo exterior. Los ciclos naturales se asfixian y se convierten en formas artificiales, se desgarran con usos imprudentes o se matan. Se desperdicia el valor de lo salvaje y lo visionario y se hacen siniestras conjeturas acerca del peligro que representa la naturaleza salvaje los medios y métodos destructivos despojados de bondad y significado llegan a adquirir una categoría superior. Sin embargo, por mucho que el demonio miente y trate de cambiar los hermosos mensajes acerca de la verdadera vida de la mujer por otros más mezquinos, celosos y agostadores, la madre del rey comprende lo que ocurre y se niega a sacrificar a su hija. En términos modernos, no amordazaría a su hija no le aconsejaría callar su verdad, no le animaría a fingir ser menos de lo que es para poder manipularla más. Esta figura de la madre salvaje del mundo subterráneo corre el riesgo de sufrir un castigo por seguir el, de él, el que ella sabe que es el camino más prudente. Gana en astucia al depredador en lugar de coacharse con él. No se da por vencida, sabe lo que es integral sabe lo que ayudará a una mujer a prosperar, identifica a un depredador al vuelo y sabe lo que hay que hacer al respecto. Aunque nos sintamos presionadas por los más deformados mensajes culturales o psíquicos, aunque un depredador ande suelto en la cultura o en la psique personal, todas podemos oír las instrucciones salvajes iniciales y seguirlas. Esto es lo que aprenden las mujeres cuando excavan en la naturaleza salvaje e instintiva, cuando se entregan a la tarea de la profunda iniciación y el desarrollo de la conciencia. Siguen un cursillo acelerado por medio del desarrollo de la vista, el oído, el ser y el hacer ininterrumpidos. Las mujeres aprenden a buscar al depredador en lugar de intentar alejarlo, dejarlo de lado o ser amables con él. Aprenden los trucos, los disfraces y los medios que se inventa el depredador. Aprenden a leer entre líneas en los mensajes, las invitaciones, las expectativas o las costumbres nacidas de la manipulación de la verdad. Entonces, tanto si el depredador emana, emana del propio medio psíquico como si procede de la cultura exterior, actuamos con astucia. Podemos enfrentarnos cara a cara con él y hacer lo que se tiene que hacer. El demonio del cuento simboliza cualquier cosa capaz de corromper la comprensión de los profundos procesos femeninos. No hace falta un torquemada para perseguir las almas de las mujeres. También se las puede perseguir con la buena voluntad de unos medios nuevos, pero antinaturales, que cuando se llevan hasta las últimas consecuencias, privan a la mujer de su nutritiva naturaleza salvaje y de su capacidad de crear alma. Una mujer no tiene por qué vivir como si hubiera nacido en el año mil antes de Cristo. Pese a ello, la antigua sabiduría es una sabiduría universal, unos conocimientos eternos y perdurables que serán tan válidos dentro de cinco mil años como los son hoy en día y como lo eran hace cinco mil años. Es la sabiduría arquetípica, y tal como es, es eterna pero conviene recordar que el depredador también es eterno. En otro sentido completamente distinto, el que cambia los mensajes siendo una fuerza innata y contraria del interior de la psique o del mundo exterior, se opone naturalmente al nuevo yo, hijo, pero paradójicamente, puesto que tenemos que reaccionar para combatirlo o contrapesarlo, la sola batalla nos confiere una fuerza extraordinaria en nuestra tarea psíquica personal recibimos constantemente mensajes transgiversados del demonio soy buena no soy tan buena mi trabajo es muy profundo mi trabajo es una tontería estoy progresando no voy a ninguna parte soy valiente soy cobarde soy lista debería darme vergüenza son cuando menos mensajes desconcertantes. Así pues, la madre del rey sacrifica una paloma en lugar de matar a la joven reina. En la psique, como en toda la cultura en general, se registra una extraña rareza psíquica. El demonio no solo se presenta cuando las personas están hambrientas o carecen de algo, sino que a veces también aparece cuando se ha producido un acontecimiento de gran belleza en este caso el nacimiento de un precioso hijo. Pero el depredador siempre se siente atraído por la luz. ¿Y dónde hay más luz que en una nueva vida? Sin embargo, hay en el interior de la psique otros hipócritas que también intentan menospreciar o manchar lo nuevo. En el proceso femenino de aprendizaje de lo subterráneo, está demostrado que, cuando alguien ha dado a luz algo hermoso en la psique, surge también algo desagradable, aunque sea solo por un instante, algo que está celoso, que carece de comprensión o muestra desdén. El hijo recién nacido será menospreciado, calificado de feo y condenado por uno u, o varios persistentes antagonistas. El nacimiento de lo nuevo da lugar a complejos, la madre negativa y el padre negativo y otras criaturas negativas que surgen de la tierra removida de la psique e intentan en el mejor de los, casos, de los casos criticar severamente el nuevo orden y en el peor, desanimar a la mujer y a su nueva criatura, idea, vida o sueño. Es el mismo argumento de los antiguos padres, Crono, Urano y también Zeus, que siempre querían devorar o desterrar a sus vástagos por temor a que estos los desbancaran. En términos junguianos, esta fuerza destructiva se llamaría complejo, una serie organizada de sentimientos e ideas de la psique de la que ah, 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 sí, voy de nuevo, una serie organizada de sentimientos e ideas de la psique de la que el ego no es consciente, lo cual permite que consigan imponernos más o menos su dominio. En el medio psicoanalítico, el antídoto es la conciencia de las propias debilidades y cualidades de tal manera que el complejo no pueda actuar por cuenta propia. En términos freudianos, esta fuerza destructiva se consideraría emanada del it, un oscuro, indefinido, pero infinito territorio psíquico en el que diseminados como desperdicios y cegados por la falta de luz, viven olvidados y reprimidos todos los deseos, las ideas y las acciones, y los impulsos repugnantes. En este medio psicoanalítico, la resolución se alza recordando los pensamientos y los impulsos vergonzosos, haciéndolos aflorar a la conciencia, describiéndolos, nombrándolos y catalogándoles con el fin de arrancarles la fuerza. En algunos cu cuentos irlandeses. La magia fuerza ah, ah no la mágica fuerza destructiva de la psique es a veces brack el hombre de hielo en un antiguo cuento se comete un asesinato perfecto, brack el hombre de hielo mata a una mujer humana que no corresponde a su amor, la mata con un témpano en forma de daga, el témpano lo mismo que el hombre se derrite bajo el sol de nuevo día y no queda ninguna arma con que acusar al asesino. Y tampoco queda nada del asesino. La oscura figura del hombre de hielo del mundo de la mitología posee la misma misteriosa mística. Ah, ah, ah. perdón, voy de nuevo. La oscura figura del hombre de hielo del mundo de la mitología posee la misma misteriosa mística de la aparición, desaparición, que envuelve los complejos de la psique humana y el mismo modus operandi que el demonio del cuento de la doncella manca. Por eso la figura del demonio resulta tan desconcertante para las mujeres en su proceso de iniciación. Como el hombre de hielo, aparece como llovido del cielo, comete el asesinato y después desaparece y se disuelve sin dejar el menor rastro. Este cuento, sin embargo, nos ofrece una valiosa clave, si crees que has perdido tu misión o tu vitalidad, si te sientes confusa o ligeramente perdida, busca al demonio, busca el que tiene emboscadas espirituales en el interior de tu psique. Si no lo ves, no lo oyes o no logras sorprenderlo con las manos en la masa, ten por cierto que está actuando y por encima de todo, permanece despierta por muy cansada que estés, por mucho sueño que tengas y por mucho que quieras, que quieras cerrar los ojos a la verdadera tarea que tienes que cumplir. En la realidad, cuando una mujer tiene un complejo demoníaco, eso es exactamente lo que ocurre. Va caminando, le van bien las cosas, se ocupa de sus asuntos y de repente ¡zas! Aparece el demonio y todo su trabajo pierde la energía, empieza a flojear, tose, sigue tosiendo y al final se desploma en el suelo. Lo que podríamos denominar complejo demoníaco utiliza las voces del ego, ataca la propia creatividad, las propias ideas y los propios sueños. En el cuento, ridiculiza o menosvalora la experiencia femenina del mundo exterior y del mundo subterráneo, tratando de separar la natural con, conjuntio entre lo racional y lo misterioso. El demonio miente, y dice que la permanencia de la mujer en el mundo subterráneo ha producido una bestia, cuando en realidad ha producido un precioso niño. Los distintos santos que en sus escritos afirmaban haber luchado por conservar la fe en Dios, tras haber sido tentados durante la noche por el demonio que les quemaba los oídos, con palabras encaminadas a debilitar su determinación, y que había estado a punto de arrancarles los globos oculares con horrendas apariciones mientras arrastraba su alma sobre fragmentos de vidrio, se reflejarían, perdón, se referían precisamente a este fenómeno de la súbita aparición del demonio. El propósito de esta emboscada psíquica es el de hacerte perder la fe, no solo en ti misma, sino también en la cuidadosa y delicada tarea que estás llevando a cabo en el inconsciente. Hace falta una fe muy grande para seguir adelante en tales circunstancias, pero tenemos que hacerlo, y lo hacemos. El rey, la reina y la madre del rey, todos los elementos de la psique tiran en una misma dirección, en nuestra dirección, y por consiguiente, nosotras tenemos que perseverar con ellos. En estos momentos ya estamos casi en la recta final. Sería lamentable y doloroso que ahora abandonáramos la carrera. El rey de nuestra psique es muy valiente. No se vendrá bajo al recibir el primer golpe. No se encogerá dominado por el odio y el afán del castigo tal como espera el demonio. El rey, que tanto ama a su esposa, se espanta al recibir el mensaje cambiado. Pero envía un mensaje de respuesta diciendo que cuiden de la reina y de su hijo en su ausencia. Es la prueba de nuestra certidumbre interior pueden dos fuerzas permanecer unidas aunque una de ellas se considere abominable y despreciable puede una de ellas respaldar a la a la otra a, a, a? puede una de ellas respaldar a la otra ocurra lo que ocurra es posible mantener la unión aunque se siempre con denuedo las semillas de la duda hasta ahora la respuesta es que sí. La prueba acerca de si podría haber un matrimonio de amor duradero entre el mundo subterráneo salvaje y la psique terrenal se está su superando espléndidamente bien. En su camino de regreso al castillo, el mensajero vuelve a caer dormido junto al río y el demonio cambia el mensaje por otro que dice, matada la reina. Aquel depredador espera que la psique se polarice y se mate ella misma, rechazando todo un aspecto de sí misma, el más trascendental, el recién despertado, el de la mujer sabia. La madre del rey se horroriza al recibir el mensaje e intercambia con el rey varios mensajes, y en cada uno de ellos intenta aclarar lo que ha dicho el otro, hasta que al final el demonio cambia el mensaje del rey por otro que dice Matada la reina, y arrancarle los ojos y la lengua como prueba de que ha muerto Ya tenemos a una doncella manca Es decir, sin capacidad de hacer las cosas de este mundo Pues el demonio ordenó que le cortaran las manos Ahora exige otras amputaciones Quiere que se quede sin el habla verdadera y sin la vista verdadera A pesar de tratarse nada menos que del demonio lo que exige nos hace dudar enormemente, pues lo que él quiere que ocurra es precisamente el regreso de las conductas que han oprimido a las mujeres desde tiempos inmemoriales. Quiere que la doncella obedezca sus mandamientos. No veas la vida tal como es. No comprendas los ciclos de la vida y la muerte. No te esfuerces por ver realizados tus anhelos. No hables de todas estas cosas salvajes. La vieja madre salvaje, simbolizada en la madre del rey, se enoja ante la orden del demonio y dice, «Esto ya es demasiado», y se niega a cumplirla. En el transcurso de la tarea de iniciación de las mujeres, la psique dice, «Eso es demasiado, no puedo ni quiero tolerarlo». Y entonces la psique, gracias a su experiencia espiritual en este proceso de iniciación en la resistencia, empieza a actuar con más astucia. La vieja madre salvaje hubiera podido recogerse las faldas, mandar ensillar un tronco de caballos y ponerse en camino hasta encontrar a su hijo y preguntarle qué locura se había apoderado de él para que quisiera matar a su encantadora esposa y a su hijo recién nacido. Pero no lo hace. En su lugar, siguiendo la consagrada tradición, Enviar a la joven en proceso de iniciación a otro simbólico lugar de iniciación, los bosques. En algunos ritos, el lugar de la iniciación era una cueva o el pie de una montaña, pero en el mundo subterráneo, donde abunda el simbolismo de los árboles, suele ser un bosque. Tratemos de comprender lo que eso significa. Enviar a la doncella a otro lugar de iniciación hubiera sido lo más natural en cualquier caso, aunque el demonio no hubiera aparecido y cambiado los mensajes. En el descenso hay varios lugares de iniciación, uno detrás de otro y todos con sus lecciones y consuelos correspondientes. Se podría decir que el demonio se encarga prácticamente de que sintamos la necesidad de levantarnos y pasar al siguiente. Recordemos que hay un periodo natural después del parto en el que la mujer se considera un ser del mundo subterráneo. Se la cubre con el polvo de allá abajo y se la lava con su agua tras haber penetrado en el misterio de la vida y la muerte, el dolor y la alegría, en el transcurso del alumbramiento. Por consiguiente, durante algún tiempo la mujer no es de aquí, sino que todavía está allí. La doncella es como una pau, pau no, puerpera. Puer, Sí, la doncella es como una puerpera. Se levanta de la silla del alumbramiento del mundo subterráneo en la que ha dado a luz nueve, días, nueve ideas. No es cierto, discúlpenme. Nuevas ideas. Una nueva visión del mundo. Ahora está cubierta con un velo. Le da pecho a su hijo y sigue adelante. En la versión de la doncella manca de los hermanos Grimm, el recién nacido es un varón y se llama desconsolado. Pero en las religiones de las diosas, el hijo espiritual nacido de la unión de la mujer con el rey del mundo subterráneo se llamaba gozo. Aquí aparece en el terreno otra beta de la antigua religión. Después del nacimiento del nuevo yo de la doncella, la madre del rey envía a la joven reina a otra prolongada iniciación que tal como veremos más adelante, le enseñará los ciclos definitivos de la vida femenina. La vieja madre salvaje imparte a la doncella una doble bendición. Ata el hijo a su pecho rebosante de leche para que el yo, hijo, se pueda alimentar o ocurra lo que ocurra. Después, siguiendo la tradición de los antiguos cultos de la diosa, la envuelven en unos velos, que son la prenda que viste la diosa cuando emprende una sagrada peregrinación y no desea que la reconozcan o la distraigan en su propósito. En muchas esculturas y muchos bajorrelieves de Grecia, se muestra la que se iniciaba en los ritos eleusinos, cubierta por unos velos a la espera de la siguiente fase de la iniciación. ¿Qué significa el símbolo del velo? Indica la diferencia entre el ocultamiento y el disfraz. Se refiere a la necesidad de ser discretas y reservadas para no revelar la propia naturaleza misteriosa y a la necesidad de conservar el eros y el misterium de la naturaleza salvaje. A veces nos cuesta conservar la nueva energía vital en el interior del crisol de la transformación el tiempo suficiente para que obtengamos algún beneficio. Nos la tenemos que guardar toda para nosotras sin darle al primero que nos la pida o a cualquier inspiración repentina que tengamos, pensando que es lo bueno inclinar el crisol y verter el tesoro de nuestra riqueza espiritual en la boca de otras personas o directamente al suelo. La colocación de un velo sobre algo aumenta el efecto y el sentimiento. Eso lo saben muy bien todas las mujeres. Mi abuela solía utilizar la frase, tapar el cuenco con un velo, Quería decir colocar un lienzo blanco sobre un cuenco de masa para que subiera el pan. El velo de la masa de pan y el velo de la psique sirven para lo mismo. En el alma de las mujeres que efectúan el descenso se produce una intensa fermentación. El hecho de encontrarse detrás del velo intensifica la perspicacia mística. Por detrás del velo, todos los seres humanos parecen seres brumosos, todos los acontecimientos y todos los objetos... ...tienen el color de un amanecer o de un sueño. En los años 60... ...las mujeres se cubrían con el velo de su cabello. Se lo dejaban crecer muy largo... ...se lo planchaban... ...y lo llevaban como una cortina... ...para cubrir el rostro... ...como si el mundo estuviera demasiado abierto y desnudo... ...como si su cabello pudiera aislar... ...y proteger su delicado yo. En Oriente Medio hay una danza de los velos y las modernas mujeres musulmanas se siguen cubriendo con el velo. La babushka de la Europa Oriental y los rebosos que lucen en la cabeza las mujeres de Centroamérica y en Sudamérica son también vestigios del velo. Las mujeres malayas lucen habitualmente velo y lo hacen las mujeres africanas. Mientras contemplaba el mundo, empecé a compadecerme un poco de las mujeres modernas que no llevaban velo, pues el hecho de ser una mujer libre y llevar velo a voluntad es conservar el poder de la mujer misteriosa. La contemplación de una mujer velada es una experiencia muy profunda. Una vez contemplé un espectáculo que me ha mantenido cautiva del hechizo del velo para siempre. Mi prima Eva, preparándose para su noche de bodas, yo tenía unos ocho años de edad. Estaba sentada sobre su maleta en el, flor, en el floreado tocado infantil ya torcido. Una de mis ajorcas de la pantorrilla y la otra ya tragada por el zapato. Primero se puso un largo vestido de raso blanco con cuarenta botoncitos forrados de raso en la espalda y después unos largos guantes de raso blanco con diez botones forrados de raso en cada uno. A continuación se cubrió el bello rostro y los hombros con un velo que llegaba hasta el suelo. Mi tía Teres ahuecó el velo a su alrededor, pidiéndole a Dios en voz baja que todo saliera bien. Mi tío Sebastián se detuvo en el umbral boquiabierto de asombro, pues Eva ya no era un ser mortal, era una diosa. Por detrás del velo sus ojos parecían de plata y su cabello resplandecía como si estuviera cuajado de estrellas, mientras, por su boca, mientras que su boca semejaba una roja flor. Se pertenecía solo a sí misma, contenida y poderosa, inalcanzable, pero en la justa medida. Algunos dicen que el nimen es el velo. Otros afirman que el velo es la ilusión. Y nadie se equivoca. Curiosamente, aunque el velo se haya utilizado para ocultar la con, concurspicencia de los demás. A ver, curiosamente, aunque el velo se haya utilizado para ocultar a la concurspicencia de los demás, la propia belleza, es también una de las armas de la fe fatal. Lucir un velo de determinado tipo, en determinado momento, ante un amante determinado o con un, y con un aspecto determinado, equivale a irradiar un intenso y nebuloso erotismo capaz de cortar la respiración. En la psicología femenina, el velo es un símbolo de la capacidad de las mujeres de adoptar cualquier presencia o esencia que deseen. Hay en la mujer cubierta por un velo una sorprendente luminosidad. Su aspecto intimida hacia, hasta tal punto a todos los que se cruzan con ella que estos no tienen más remedio que detenerse en seco y su presencia los impresiona hasta tal extremo que necesariamente la tienen que dejar en paz. La doncella del cuento se cubre con un velo para emprender su viaje y por consiguiente es intocable. Nadie se atrevería a levantarle el velo sin su permiso. Después de toda la prepotencia del demonio, está protegida una vez más. Las mujeres también pasan por esta transformación. Cuando están cubiertas por el velo, las personas sensatas se guardan mucho de invadir su espacio psíquico. Por lo tanto, después de todos los falsos mensajes que se han recibido en la psique, e incluso durante el exilio, nosotras también estamos protegidas por una cierta sabiduría superior, una rica y nutritiva soledad nacida de nuestra relación con la vieja madre salvaje. Estamos nuevamente en camino, pero protegidas de todo peligro. El hecho de llevar el velo nos señala como seres pertenecientes a la mujer salvaje. Somos suyas, y a pesar de no ser inalcanzables, nos mantenemos en cierto modo apartadas de la totalidad de la total inmersión en la vida del mundo exterior. Las diversiones del mundo de arriba no nos deslumbran. Vamos en busca de un lugar, de la patria del inconsciente. De la misma manera que se dice de los árboles frutales en flor que lucen unos preciosos velos, nosotras y la doncella somos ahora unos manzanos floridos que andan en busca del bosque al que pertenecen. La matanza de la sierva era antiguamente un rito de revitalización que solía presidir una anciana, como por ejemplo la Madre del Rey, pues ésta era la conocedora oficial de los ciclos de la vida y la muerte. El sacrificio de la sierva era un antiguo rito destinado a liberar la dulce pero exuberante energía del animal. Como las mujeres en proceso de descenso, este animal sagrado era un esforzado superviviente de los más fríos y crudos inviernos, las siervas se consideran muy eficientes en la búsqueda de alimento, el alumbramiento y la capacidad de vivir de acuerdo a los ciclos inherentes a la naturaleza. Es probable que las participantes en dicho ritual pertenecieran a un clan y que el propósito del sacrificio fuera el de instruir a las iniciadas en las cuestiones relacionadas con la muerte, así como el de infundirles las cualidades de la criatura propiamente dicha. Aquí tenemos una vez más un sacrificio. En realidad, un doble rubedo, un sacrificio cruento. Primero tenemos el sacrificio de la sierva, el animal sagrado para la antigua estirpe de la mujer salvaje. La matanza de criaturas es una tarea peligrosa, pues varias clases de entes benéficos se desplazan disfrazados de animales, el hecho de matar a uno de ellos fuera del ciclo se consideraba perjudicial para el delicado equilibrio de la naturaleza y daba lugar a un castigo de, de, de proporciones míticas. Sin embargo, lo más importante era que la criatura sacrificada era una criatura madre, una hembra, símbolo del cuerpo femenino de la sabiduría. Después, consumiendo la carne de aquella criatura, cubriéndose con su pellejo para abrigarse y dejar constancia de la pertenencia al clan, la mujer se convertía en aquella criatura. Se trataba de un ritual sagrado cuyos comienzos se perdían en la noche de los tiempos. Conservar los ojos, las orejas, el hocico, la cornamenta y diversas vísceras equivalían a poseer el poder simbolizado de las distintas funciones. Agudeza visual, un buen olfato, rapidez de movimientos, fortaleza corporal, el timbre de voz apropiado para llamar a sus congéneres, etc. La segunda rubedo se produce cuando la doncella se, se, se separa no solo de la buena y anciana madre, sino también del rey. Es un periodo en el que nos pide que recordemos que insistamos en tomar el alimento espiritual aunque estemos separadas de las fuerzas que nos han sostenido en el pasado. No podemos permanecer para siempre en el éxtasis de la unión perfecta. En la mayoría de nosotras, no es este el camino que se debe seguir. Nuestra misión es más bien la de destetarnos de, de estas emocionantes fuerzas en determinado momento, pero conservar la conexión consciente con ellas y pasar a la siguiente tarea. Está comprobado que podemos adquirir una fijación con, el, con un aspecto especialmente agradable de la unión psíquica e intentar quedarnos para siempre allí, mamando de la sagrada teta. Eso no significa que el alimento sea destructivo, muy al contrario, el alimento es absolutamente esencial para el viaje y en cantidades considerables, por cierto. De hecho, si este no es suficiente, la buscadora pierde la energía, se suma en la depresión y se convierte en un simple susurro. Pero si nos quedamos en nuestro lugar preferido de la psique, que puede ser exclusivamente el de la belleza o el del arrobamiento, el proceso de la individua individuación se reduce a un lento y pesado avance. La verdad, es que, ah, 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 la verdad es que algún día tenemos que abandonar, por lo menos provisionalmente, las sagradas fuerzas que habitan en nuestra psique para que pueda producirse la siguiente fase del proceso como en el cuento en el que las dos mujeres se despiden con lágrimas en los ojos, tenemos que despedirnos de las valiosas fuerzas interiores que tan inestimable ayuda nos han prestado. Después, estrechando fuertemente contra nuestro pecho nuestro nuevo yo, hijo, tenemos que echarnos al camino. La doncella ha reanudado la marcha y se dirige hacia un gran bosque, confiando en que algo surgirá de aquella inmensa sala de árboles, algo capaz de fortalecer el alma. Hasta aquí llegamos hoy. Bye.